0: Det där med att ta rollen, med tiden har jag förstått att det är viktigt ändå. En karriärstund som blev ju ganska dramatiskt att stanna. Att man inte blir tillfrågan hindrar väl inte mig
1: kan jag säga. Det här är Architecture Talks, där jag, Mimmi Strömbäck, möter våra mest framstående arkitekter för att höra om deras resa och syn på arkitektur. I detta avsnitt möter jag Carmen Isquierdo, den första kvinnan att vinna Kasper Salinpriset. Hon berättar om uppväxten i Spanien som på många sätt la grunden till hennes framgångar på Spaniens mest ansedda byråer. År 2003 flyttade hon till Sverige och i brist på jobb valde hon att delta i tävlingen för Lunds Storkyrkoforum. Och det här blev starten för ett helt nytt kapitel i hennes karriär. På podcastens Instagram Architecture Talk, kan du se bilder på allt det vi pratar om i avsnitten. Så glöm inte att även gå in och följa där. Hej Carmen och välkommen till Architecture Talks. Just nu är vi här på Essentials kontor. Kan du berätta lite hur en dag ser ut här? Vi är som en
0: liten familj, vi är fem personer och vi arbetar väldigt tätt ihop. Det är ju mest Marianne och jag som följer upp frågorna utåt och sen arbetar vi med resten av medarbetarna här på kontoret i diverse frågor. Det finns ingen särskild struktur. Det vill ger väldigt mycket att man ta kaffe när man känner att man vill ha ta kaffe. Ja. <laughs> man vill ha det och så vidare. Det finns inga sådana här fickastunderstrukturer och så där i det lilla kontoret. Det känns mer som en, ett löpande eh, arbete och samtal kan
1: man säga. Um, så hur hittade ni varandra? Hur hittade ni teamet?
0: Det, det är organiskt framvuxen eh, kan man säga. Det det beror på alltså, grundkärnan i Marenoja. Eh, vi startade 2017 som kontor. Och det gjorde vi genom att eh, dela lokal i första början. Eh, det, när vi hade lämnat våra respektive anställningar och startade firma på varsitt håll. Eh, också flera stycken. Vi var fem som delade lokal från början. Var och en hade sin egen firma. Mm. Men vi började inse väldigt tidigt att så på världsidthåll så nådde vi inte till de uppdragen som vi ville, ville gärna jobba med.
1: Mm.
0: Och däremot som team kunde vi presentera oss på ett helt annat sätt. Och det startade med att vi fick ett uppdrag tillsammans, fler på i Porsta fältet och sedan kom det fler. Och eh, allt eftersom vi har behövt eh, medarbetare så, den första medarbetaren var en, en, en fransman som kom förbi kontoret och knackade på dörren och sa, behöver ni någon? Och då, då passade det bra och han stannade. Så det var så vi började ta in folk, det var inte genomtänkt. När vi, när vi hittar medarbetare det brukar vara för att de har sökt sig till oss. Mm. Det finns då redan en gemensam grund. Någonstans har man hittat att det man gör är intressant. Mm. Och vill man gärna ansluta sig till och då blir det mycket, mycket enkelt. Det är inte sällan att de har varit studenter till mig till exempel. Mm. Som, så vi känner varandra och vi, vi förstår att, att vi kan arbeta ihop.
1: Men vill du berätta lite mer om din uppväxt i Madrid? Hur såg livet ut för dig?
0: Där. Min uppväxt kan man säga var inte var i Madrid utan det var också eh, på landet. De semestermånaderna de tillbringade vi på landet i norra Spanien. Där mamma kommer ifrån i en liten by som ursprungligen var en bondby. Och i Madrid var det tillvaron väldigt eh, arrangerat. All, alla minuter på dagen skulle man göra någonting. Eh, mycket aktiviteter. Mm. När vi var barn så handlade det väldigt mycket om att klara av skoltiden och sen så startade kvällsaktiviteterna och det kunde vara varannan dag språk och judo av var tredje dag simning och musik och resten av tiden var ju ballett. Det var det jag gjorde. Jag dansade mycket ballett. Från när jag var tre tills jag var säkerligen tjugo, då lämnade jag fullständigt det för arkitekturen som tog över alltid och energi. Och det var bra att du de gjorde det också. Saknar du det
1: någonting, balletten?
0: Jag tror det faktiskt. Det, det, är, liksom, det är svårt att säga om jag saknade det sådär eh, i, i den takten eller, eller i den omfattning som, som jag gjorde det då. Men jag gleds i alla fall i att, att gå och titta på dans och ballett. Det, det blev naturligt att lämna det eh, för att bli en... Publik istället för att bli den som utövar dansen. För att det kräver ju så mycket träning. Det kräver ju så mycket kontinuitet i, i ens träning. Så att eh, det, det kändes som att det fanns andra, andra saker man skulle göra <laughs> före. Eh, men hur märkte du då att du började
1: ha intresse för arkitektur?
0: Jag tror att jag skiljer min pappa detta. Det, det är ju så att den nyfikenheten och den... Eh, den den världen öppnade han kanske för mig. För att han var ju väldigt intresserad av exempelvis traditions, byggnadskonst, traditionella byggnader. Han var nyfiken för allt som handlade om, om, bygga, om att bygga. Och tack vare honom så blev vi också nyfikna på, på detta. Och när man kommer från en liten by som han gjorde så tror jag att man är van vid att behöva göra allting själv. Och, och då förstår man hur man sätter ihop eh, saker, hur man liksom, eh, lagar, hur man tillverkar, hur man arbetar med material, hur man eh, sågar och så vidare. Så att det finns där en, en, liksom, en enkelhet, en, en direkthet i det som är behovet och det som man behöver göra. Och eh, han kunde hitta massa åtflykter som man själv var intresserad av och kanske titta på en by någonstans. Och då satte oss alla kusiner i bilen och eh, körde. Och när vi kom fram så brukade vi alltid anlända i någon, någon liten bys lilla torg. Och han kom ut och frågade var är hantverkaren i den här byn. Och sen så visade sig att det kanske var någon metallhantverkare som lagade eh, bjällror för boskap. Och dit gick vi alla och tittade hur det där gick till. Och eh, det var fantastiska roliga utflykter. Vi först var ju... Uh, tyckte att det var pinsamt att pappa frågade sådär men, ja. men uh, så snart man kom in i ett sådant miljö där man uh, där man såg den där hantverkaren så, och, och dess det sätt att och, och göra saker då blev man helt fascinerad men många tillfällen till exempel man körde runt i byarna och det var någon som höll på med att mura en stenmur, då stannade vi genast och skulle ner och titta vad, vad det innebär att prata med den där personen och förstå hur det där eh, den där Arbetet det skulle genomföras och vad som var viktigt hur man, eh, hur man skulle mura de skikterna man skulle mura hur det skulle ihopsättas för att inte rasa och hur det skulle stabiliseras hur man arbetar med när vi kunde fråga allt möjligt Han låter som en fantastisk person din pappa men jag tycker det är att han är det förstås, han är min ja. pappa.
1: Ja. <laughs> det här skulle jag tycka Annars. Men, men det är så fint att mm. ge er allt det här och det verkar verkligen som att de här mötena med hantverket har varit inkörsporten då till arkitektur. Delvis, självklart har det varit det. Sen är det säkert
0: så att man har en lagning antagligen, jag jag tror att det finns flera anledningar förstås. Jag, jag är nog varit alltid en person som har gillat att läsa mycket. Och leva i, i, i tankar, i fantasi, i som, som böckerna bjöd in en till. Och jag ritade mycket. Mina bröder har inte blivit arkitekter, de har blivit ingenjörer istället. Men eh, någonstans så självklart har han
1: lett blicken dit för mig. Och du började sedan att studera då även i Madrid. Mm. Hur var din skolgång?
0: Jag hade studerat hela utbildningen i Madrid. Mm. Det kan jag känna en viss, eh, en viss sorg i efterhand när alla andra mina vänner kunde åka utomlands och sådär. Det, det gjorde jag inte, men det funkade jättebra för att jag fick göra det efteråt. Jag fick komma till Sverige. Mm. Det var perfekt. <laughs> och stanna sedan i 20 år ja. nu mera. <laughs> uh, nej, men uh, jag reste jättemycket utomlands också uh, uh, som, uh, som student för att titta på arkitektur och mm. även för att då. Besöka de vännerna som du pluggar utomlands. Nej men jag pluggar hela utbildningen i Madrid och det är den tekniska högskolan. Det innebär då att i svenska översättning blir man som arkitekt blir man även byggnadsingenjör och konstruktör.
1: Var du li lika nyfiken under din studieperiod och lika aktiv som i din ungdom. Jag tror att under studietiden
0: var jag absolut minst lika aktiv, men det var väldigt riktad mot arkitektur, för att utbildningen krävde det av oss. Vi har inte med så mycket mer. Det är kanske därför då alla arkitekter har väldigt många arkitektvänner. Därför mm. att vi, <laughs> vi hinner inte med annat. Eh, I alla fall i Spanien gjorde ja. det inte eh, det. Och då det bildades jättestarka vänskapsband. Och vi tillbringade så mycket tid tillsammans. Och löste problem tillsammans. Och glädjade oss av att besöka platser tillsammans. Och blev jättehärliga resor. Mm. De finnas minnena är från de utbildningsresorna. Eller studieresorna som vi gjorde till många olika ställen i New York var det, vi pratade om. Om det innan vi startade. Eh, men Le Corbusier-resa eller Alto, resa, eller. Ja men i Spanien reste vi väldigt mycket runt förstås och tittade på både traditionell arkitektur och ny arkitektur. Mm. Jag hade en sån... Eh, tur tycker jag att ha fantastiska lärare. Eh, de, I Arkitekturskolan i Madrid Det, det fanns ju de, de bästa arkitekterna fanns där som lärare. Praktik, praktiker, det var de som byggde. De som, eh, som blev eh, valda i tävlingar, de som, eh, som, som har byggt den Spanien som man ser idag byggdes under 90-talet och 2000-talet var, var våra lärare. Och, eh, man kan ju, många av dem känns är kända namn utanlands till exempel mm. Emilio Miljotunion mm. eh, en sådan eh, Inaki Avalos var en annan av mina lärare fantastisk person och lärare eh, Javier Segui var en av mina första lärare med formanalys det var det var han som, som lärde oss vad genus för någonting mm. förstå plats eh, och leva in oss i platsen och ja, känna av vad är det som är karaktärsgivande, atmosfäriskt och eh, ja men liksom gräva, gräva vad är det den här platsen här, att, eh, här va, hur kan jag komplettera den här platsen? Mm. Ja men eh, ja, det är roligt det där för att det, det är också, du har frågat vid något tillfälle det här med eh, om, om man har saknat kanske kvinnor i utbildningen och jag jag tycker, att, jag tycker inte att jag tänkte så, i sådana vanor då. Jag tycker att vi alla blev lika behandlade och att vi var så otroligt många tjejer i studierna. Så det kändes verkligen inte som att vi saknade just lärarrollen i form av en kvinnlig lärare utan vi kände inte det då. Liksom. Sen tycker jag det är intressant som fråga att, att den där, de där förebilderna
1: Verkar viktiga i, i dagens, utifrån dagens perspektiv. Och, och det, det är säkert så. Jag förstår. Men där får man ju lov att säga att du är en stor kvinnlig förebild för många. Inom arkitektur. Som har varit första kvinna att få Casper Salim-priset. Du har varit även handledare på KTH. Nej, under min tid på KTH så har jag faktiskt bara haft en kvinnlig handledare. Så att du har ju tagit den rollen. Även fast det är omedvetet.
0: Ja, men absolut. Jag tror att det där har du något intressant. Som liksom det där med att ta rollen. Mm. Tror jag, det, det är där som med tiden har jag förstått att det, att det är viktigt ändå. Mm. Att om jag tänker tillbaka till mina, mina vänner i Spanien. De som har tagit rollen i ledande sammanhang och i universitetet. Så, så finns ändå kanske inte så många som har gjort det. Mm. Och, och därför så, så tänker jag, jo, men det är viktigt mm. med de förebilderna. Och jo, om jag kan så ska jag göra det. Mm. Men kanske inte av den anledningen, jag, jag tyckte ju alltid att det var från början, tänker jag. Men sen har jag känt att det var, det var intressant ur det perspektivet mm. när vi har börjat diskutera de frågorna i de barnen på KTH. Det var ju först kanske 2017 som man började diskutera i de barnen och etablera en, en ett medvetet arbete med referensval och sådär för att få fram de kvinnliga förebilderna för att de finns i historien. De är inte så lätta att gräva fram. Inte alla gånger har de blivit eh, publicerade och så vidare. Men det, men det är klart att de finns. Det här med att vinna Kaspicalinpriset här betyder ändå en, en form av. Eh, Bekräftelse som har gjort att jag har vuxit i, i, i kanske självförtroende och har, har känt att jag kunde ta på mig den typen av, av, av arbete. Det pedagogiska arbetet har jag tyckt var fascinerande och svårt. Det är fascinerande för att man är tungen att, att, att verkligen formulera sina tankar på ett sätt som någon annan förstår. Det är inte samma sak som att sitta och rita. Man tänker och man, språket är ritning och man behöver inte uttala med ord det som man tänker. Utan det kommer liksom ut i någon form av projekt ja, så småningom. Men, och det är väldigt annorlunda än samtalet man kan föra på kontoret med medarbetare och, och bygga upp hur man, hur man tänker i metod för att lära ut den metoden är väldigt har varit väldigt intressant. Och sen har jag tyckt att det var fantastiskt eh, just den typen av eh, samtal som, som kan föras med studenter. Att man kan följa frågeställningar som, eh, som kommer med nya generationer och som gör att man riktar blicken på, på annat sätt är, är väldigt intressant. Och sen har jag tyckt också det var otroligt belänande att få visa studenter Komma tillbaka och säga att det här var väldigt behjälpligt. eller ja. eh, och, och nu har jag förstått det här. Eller det här har öppnat för mig, den här vägen och så vidare. Det har varit fantastiskt just de stunderna när man har känt att man har bidragit
1: till eh, någons ögonöppning. Ja. Har du någon, något sånt som du återkommer till? Något tips eller någon kommentar?
0: Mitt... Eh, mitt arbetssätt handlar ju väldigt mycket om att bygga upp det metodiska arbetet och hur man då kan göra relevant arkitektur i ett sammanhang och hur man då utgår från platsen väldigt mycket. Så egentligen det gäller hur jag arbetar själv.
1: Men vi spolar tillbaka bandet lite. Du träffar din man Andreas mm. i Madrid och du flyttar till Stockholm. Hur är livet då? och ja. vad, Hur utvecklade sig här? För det är här du har stannat sen. Ja visst. När jag kom hit
0: och var det ganska svårt att, att förmedla vilka fina arkitektkontor jag hade praktiserat och arbetat ja. tidigare på. Det, det var väldigt få som kände de referenserna. Eh, och eh, samtidigt var jag otroligt vann och inkörd i att tävla. Eh, därför att det är det sättet som man skaffar sig uppdrag i Spanien. Det, mm. det råder ju lag om offentlig upphandling här men det tillämpas på olika sätt. Där nere är det ju öppna allmänna tävlingar för allting. Mm. Alla offentliga okay. upphandlingar går genom att öppna allmänna tävlingar idétävlingar uh. så alla arkitekter som vill nå de uppdragen måste rita ett förslag Häftigt ändå men mycket jobb Det är mycket jobb uh. men det är risktägande uh, men verkligen. det är också så att man ställer arkitektur mot arkitektur uh. och inte eh, administrativa handlingar mot administrativa handlingar det är, det är verkligen det sättet jag tror att utveckla arkitektur på eh, när man faktiskt kan ställa Förslag mot förslag. Ah. Eh, I vilket fall så då, då, då liksom, ja, men, det är svårt, det är svårt att få jobb vid ett tillfälle. Jag ringer runt väldigt många och det var också lock och gyntur. Eh, mm. Och det var också då som den här utlysningen om arkitekturutövlingen för Lunds forumet ah. kom ut. Och det var hösten 2003, säger jag,
1: ja. ja. Så det var precis när du hade kommit hit?
0: Ja, så jag gick ju på svenska för invandrare och gjorde tävlingen under tiden som, som den hösten liksom pågick. Jag minns att det var en, en, den första snön kom den första november. Jag bodde på Firverkarvacken och den morgonen jag vacknade öppna ögonen och så hela Riddarfjärden med snö tyckte jag var, hade liksom dött och, och vaknat i himlen eller någonting. Det var så otroligt konstigt, ja. märkligt. Fantastiskt bild. Uh. Så då kände jag... Men den här platsen här kan jag bo länge... <laughs> <laughs> det är väldigt vackert liksom. Nej, men, men det gav ju ja, det var lite speciellt den där, den där tävlingen för jag hade jobbat så länge på kontor, jag hade jobbat i tre år på Marianova Jöns arkitektkontor jag hade handlagt jättestora hus mm. teaterhus för sängkonst i Salamanca mm. jag hade handlagt en permanent cirkus i Madrid, båda var uppåt mot 14 000 kvadratmeter innehöll Jättekomplext program. I Madrid-fallet så väldigt många byggnader. Vissa som skulle byggas om, andra som skulle läggas till och så vidare. Så att det var komplexa projekt. Ja. Väldigt krävande projekt. Och jag ansvarade på kontoret också för att fördela arbetet. Så jag var, var rutinerad och liksom i, i, kanske in, in, i en, liksom, en karriärstund som blev ju ganska dramatiskt att stanna. Ja. Eh, ja, du hade på. ju
1: fått väldigt stort ansvar trots att du precis hade tagit examen egentligen. Ah, ah. Det bygger också på att du hade jobbat mycket under dina studier.
0: Så var det. Jag hade ju ändå skaffat mig ganska mycket erfarenhet mm. eh, av alla praktik, praktikplatserna som jag hade ändå tagit på mig eh, under utbildningen. Jag praktiserade hela, nästan hela tiden sedan mm. årskurs fyra. När man jobbar hos någon så agerar man lite utifrån den... Den arkitektens eh, syn på saker och ting. Så här måste jag ta ställning. Vad är min syn då? Och <laughs> det tecknade sig i det förslaget. Och ja. det, det blev ju så roligt när det vann. Ja. Eh, för att då, då startade det för mig en möjlighet. Dels var jag redan punk vid mars när den där kom ut. Så det, det gav i alla fall lite pengar att fortsätta bo mm. i Sverige på. Och eh, sen gav det ju en start för ett verksamhet. Så när den där tävlingen eh, blev vinst, eh, då blev det också massa jobb och roligt jobb. Men då var... bedrev du din egen filma. Ja, det var, det var visst, jag själv. Ja, det exakt.
1: Men du gjorde <laughs> det helt på egen hand?
0: Ja, jag gjorde det på egen hand med väldigt mycket hjälp av Andreas. Lustiga möten där jag inte riktigt begrepp hälften och att jag agerade utåt... Eh, som en arkitekt skulle jag ha gjort, och Andreas parerade med sin diplomatiska svenska. Hur, hur, han, hur han kunde göra och, och fick ihop en bra stämning på mötena. Men det var ju mest det en bra den
1: dynamiken då. Ja, det blev ju bra. Jag, jag
0: spelade också lite spelet för att kunna få fram det jag ville. Det var ganska svårt för mig att förstå hur en ventilationskonsult hade lika mycket. Ge hör i mötena än vad jag kunde ha när jag var den styrande rösten i Madrid för några månader sedan.
1: Och jag förstår det.
0: Alla andra dansade min dans. Och, eh, så det blev liksom en, en otroligt inlärningsprocess hela den här första projekteringen. Och anpassning och förståelse för den, den eh, liksom arbetskulturen som
1: rådde här. Och med Domkyrkoforum så... Berättade du förut att projektets detaljerikedom gjorde att processen blev ganska utdragen. Det var
0: dels att det var högt och när det kom ut på förfrågan. Dels att det var ett projekt som var skapat från den arkitekturproduktion som jag mest kände till. Som bygger på att man kan bygga lösningar utifrån diverse hantverkare som engageras i produktion. Och det som händer i Sverige är ofta så att det är snarare... Färdiga produkter och industriell producerade lösningar som, som används först. Och sen kanske kompletterar man med en viss hantverks, exempelvis i taksammanhanget. Och i andra omgången där 2009 blev jag tillfrågad att rita utifrån ett nytt program. Då, då hade jag förstått hur en sådan upphandling. Det skulle vara mer rationellt att utforma på. Och så hade jag också förstått det här med industriella lösningar. Så att jag utformade ett hus som kunde produceras industriellt för att till slut bli producerat ja. hantverksmässigt. Vilket var ganska fantastiskt. Det blev ju ändå en plötslägare från Malmö som genomförde hela fasaden och taket. Och det var de
1: också som hade lagt taket på. Eh, bli tackat på domkyrkan. Det känns som att du ofta har en stark närvaro i hela projekteringsfasen för att få igenom dina detaljer som du eftersträvar.
0: Ja, jag, jag tycker att det är ändå viktigt att som arkitekt att inte bara släppa en handling hos någon annan som får ta ansvar över det utan min liksom utgångspunkt är att jag ansvarar för den arkitekturen och för att kunna ansvara för det behöver jag också vara med och att utforma hela vägen i, i detaljering och genomförandet. Och det finns många olika sätt att göra det på. Men att följa upp processen hela vägen i underbyggnation är ja, men avgörande för att det, det blir bra. Så att jag försöker, det, det är inte alla gånger som man blir tillfrågad eller inbjuden eller eh, ens tillåten. För att man inte blir tillfrågad hindrar väl inte mig kan jag säga. Det, jag frågar själv annars men... Det gör jag ju. Jag brukar titta på, det, på byggarnas tidsplaner och, och vet precis när de ska handla trappor. och Då ringer jag lite innan och säger det. Men de där trapporna, när kommer de? När ska vi titta på hur produktionsrittningar ser ut och sådär? Så jag är på. Men inte alla gånger är det liksom gynnsamt ekonomiskt. Men det är definitivt gynnsamt för projektet.
1: Hur använder du din kompetens inom konstruktion i din arkitektur idag? Som verksam arkitekt i Sverige
0: så använder jag inte den eh, officiellt. Om man säger mm. så. Det finns ju alltid en rollkonstruktör. Men det är klart att det ger mig verktyg för att utforma med en viss frihet. Och en, en, eh, men att ha med en genomförbarhet från idé så är mm. Därför att man tänker ju redan eh, i de termerna. Hur ska saker och ting hålla sig ihop? Mm. Mått? Mm. Spänn och liksom ett... ett sätt att förstå hur byggnaden ska, ska bäras upp. Ja. Det är en del av tanken. Om man tittar på min arkitektur så är det nog kanske ganska tydligt att, att konstruktion och rom är sammanflätade Verkligen. Och att konstruktion är det som uttrycker rom. Om jag får göra det. Inte alla mm. gånger får jag det men det, det är det, en, det är känneteckande. och och, och, och jag tycker väldigt mycket om att arbeta på det sättet jag tycker inte mm. om att sär, särskilja Nej. de två världarna som man dras in i om man jobbar på det här sättet som man delar vignasdelar i mm. Sverige man delar liksom, etapper av man delar konsultansvar eh, på, ett, på ett sätt som, som innebär att man kan då. Ja, men som arkitektur väl, blir det ju svårt att samordna sig. Det går, det går bra. Men ibland är det lättare för en bikare att säga: ja, Men nej, men tänk inte på det där. Då kommer en konstruktör att se till att, att få in konstruktionen
1: innanför det som du har ritat. Mm. Men det blir inte alls på samma sätt. Det blir inte. Angående att du jobbade med arkitektskolan när du jobbade på ett hur kändes det sen att jobba på arkitektskolan i de lokalerna som du själv hade varit med att rita? Ja men det kändes härligt. Jag, jag jobbade som
0: lärare på den gamla arkitekturskolan i ett år och sen mm. så flyttade vi över till den nya arkitekturskolan i ett år. Det är väldigt många som är kritiska mot den där byggnaden. Man har liksom haft alla möjliga kommentarer. Men, men det roliga är att studenterna var väldigt nöjda med sina lokaler. Och det, det ligger nära hjärtat. Det som är väldigt fint med den, den nya placeringen är egentligen att skolan ligger mitt i campus. Och det finns ett, en möjlig utbyte med andra institutioner. Sen fanns det väldigt mycket utmaningar när man flyttar från större lokaler in i mindre lokaler. Och det är liksom bara det är lite frustrerande för många. Ett rum som jag tycker väldigt mycket om är verkstaden alltså mm. och verkstadsgården. Jag tycker att det är väldigt trevlig miljö där just. Och när jag har sett hur studenterna jobbar där det känns ju jättehärligt. Det är väldigt härligt. Ritsalarna är väldigt härliga. Och man sitter med studenterna och tittar ut i den där otroliga miljön mm. som man här runt omkring kan liksom känna de där härliga tegelmurrarna nära. Och kommer man lite högre upp så hör man den där fantastiska utsikten från takterrassen. Är man i huset och rör man sig i huset så får man väldigt många
1: olika romsliga upplevelser i den. Men är det någonting som du märkte när du jobbade där att det här hade jag velat göra annorlunda? Nej men jag tycker att de skulle ha
0: rivit vissa av de murarna som de byggde fel i, i entrévåningen. Det var, det var tråkigt att de liksom sabbade de första betongmurarna, de byggarna. Men sen blev det ju betongen högre upp jättefint. Så att den, inte, inte alltså egentligen när designansvaret ligger ju på oss,
1: hos Bolle och Martin, jag har varit han mm. Kan du berätta lite mer om er arkitektur och vad som är viktigast för er när ni skapar. Ja, men det kan jag göra genom exempel
0: skulle jag vilja säga. För att det, jag tror att det kommer igenom i varje projekt vi gör. Senast exempelvis i Jönköping för studentbostadsbyn som vi har ritat i Jönköping. I det, I det projektet så var det egentligen frågan, eh, rita 330 bostäder för studenter. Då är det inte bara hus man ritar, man ritar ett sammanhang, man ritar ett område. I det här fallet så fanns det ett väldigt fint naturområde, det fanns eh, odlingsplatser, det fanns eh, 50-talls vackra villor och, eh, och eh, oröldriga ekar mm. runt omkring. Det fanns ett industri- och handelsplats lite längre ner, så väldigt varierat kan man säga. Kopierat terräng och en beställare som vill förstås få det produktionsenkelt. Det innebär hur upprepning är viktig då. Och där arbetade vi då utifrån platsen förstås. Det gör vi alltid. Det är en av våra grunder. Och hur då... Placera de här husgrupperna i landskapet eh, för att skapa de mellanrummen som skulle kunna användas för eh, dels eh, angöring och eh, parkering. Men också hur man skulle skapa de där samlande platserna som behövs för att skapa sammanhang när man placerar hus. Ja. Så, och sen hur förhåller man sig till de olika eh, omkringliggande karaktärerna, det där villaområdet, den industriella sidan. Hur man då följer gatan när det är i anslutning till ett längre bebyggelse och större bebyggelse till väster om tomten. Hur man liksom spärrade. Vi koncentrerade bebyggelsen för att skapa två gatorum och spärrade natur i den mån som man kunde spärra natur på två utav, två stora delar på tomten. Och sen så anlade vi en som vi kallade Odlingsallé längs med uppåt eh, i slänten så att man, man samlade flödena i mitten så att alla kommer fram via den här uh, odlingsallé som är terrasserade i terrängen och eh, sen fördelar de sig i de olika husen. Så att fundera vi, vi, det vi tycker det är viktigt är att fundera en helhets Sammanhang, inte bara hus. Och sen att komma in utifrån bostaden. Fråga sig hur, hur utvecklar vi en, en bra bostad för studenter förstås. Och sen komma från de olika eh, ja, men skalorna. Från den där närmaste skalan och sen från stadens skala.
1: Och se till att de möters, möter i, i det svaret som vi ger. Du nämnde tidigare att du läste mycket som barn och att du gillade att visualisera olika historier. Mm. När du beskriver det här förloppet så känns det lite som att det är det du gör just nu också. Att du visualiserar hur det skulle kunna vara att bo där mm. och att du verkligen sätter dig in i hur en dag kommer se ut där.
0: Det glädjer, det glädjer mig väldigt mycket att du, att du har tänkt det när jag pratar för att det, är verkligen, det handlar verkligen om, om, om det. Det, det handlar verkligen om en inlevelseförmåga tycker jag, det, det här med att kunna eh, förstå vilka som ska bo eller vilka som ska arbeta, liksom, träna och kunna liksom, föreställa sig de här människornas behov och eh, mm, skaffa förutsättningar för att de ska trivas just i det, i det sammanhanget. Och det, det finns andra tror jag inte bara berättelserna i böckerna det är också tror jag den här med dansen har hjälpt mm. till för att det är också en föreställning av rörelser den som kommer med cykel den som kommer med bilen den mm. som bara går och ska springa runt i naturen alla de där rörelserna står där och det är som en koreografi av ja som en dans mm. <laughs> Jag vet
1: det det är ett samspel mellan alla olika ja delar
0: om man kan visualisera det så kan man också skapa de platserna där de här samlevarna någonstans ja, ja.
1: Liksom. Men har du några fler projekt så som har betytt väldigt mycket? Det finns väldigt många
0: projekt som har betytt mycket som är snarare som icke genomförda. Mm. Liksom, mm. För att jag tycker oftast att, att ähm, projekt som vi gör i tävlingssammanhang äh, ger oss otroligt många insikter och idéer framåt. Det är ju främst de projekten som mm. kanske inte vinner som är de som sätter nya, nya vägar framför oss äh, som är mest fascinerande. Jag sitter här och tittar på den här paviljongen för Sudetelje station. Mm. Det var så otroligt rik arbetsprocess här, det var så komplext sammanhang, så många liksom, aspekter historien på den här platsen är fascinerande, vi tittar alltid på den här historiska perspektiven perspektivet på en plats och förstå oss på det livet som har varit på den här platsen och vad, vad betyder det för det här sammanhanget och, och vad, hur kan vi, hur kan vi liksom arbeta i kontinuitet med det framåt eh, med den där nya funktionen som ska Komma. Kan man, kan man, kan man liksom få med sig en del av, av den där historiska rörelsen på den här platsen eller, eller den där platsbildningen som en gång har varit och så vidare. Det, det är sådana aspekter som, som jag tycker blir intressanta att arbeta med också. I det här fallet hade vi undersökt med ett undersökande attityd vad det gällde träkonstruktion i, i det offentliga. I stationssammanhang, man gjorde perrongtak i Sverige på 30-talet. Man romantiserade kanske stålet men man behövde bygga det med, med enklare medel och då byggde man med limträ. Mm. Och eh, det var så självklart eh, präglande för den här platsen, den här... Eh, så att vi, vi utgick från den rumsligheten men mm. så behövde vi översätta det egentligen i dagens produktionsmetoder och eh, idag är det rätt så utbrett med konstruktion i CLT och det är ganska fantastiskt tycker jag, vilken typ av uttryck den ger, det är som skiver av och istället för att då jobba med Limtrepellar eller Limtrevågar eh, så jobbade vi med en CLT som då kan man läser skära. Eh, eller inte lässkär. Det, det här är liksom, ja, en såga helt enkelt ja. med eh, form av eh, valv och följa de där, den där typen av rum som perogtaket visade. Det blir ändå ett annat typ av rumslighet där man kopplar samman eh, den, de strukturerna vid varandra. Man kan stänga rum istället för att ha en pelare och sen utkragande tack. Det blir mer av, av ett rum med stängda rum än ett
1: enkelt tack. Var vänder du dig när du behöver extra inspiration? Jag behöver extra inspiration hela tiden.
0: <laughs> Nej, Nej jag, ty jag tycker att det är liksom. Det är alltid nyfiken. Ja, det är, det är kontinuerligt. Det finns liksom inte så att jag slutar. Då är det konsten och böckerna man läser och liksom resorna man gör. Mycket, titta på hus. Mycket, mycket, titta på hus. Det är tur att vi båda är arkitekter.
1: Om du går någonstans i Stockholm för att se en specifik byggnad, var går du då?
0: Jag, jag är särskilt för kyst i... Millesgården som plats. Det är någonting med att det, det, liksom, det känns eh, bekant med Medelhavets kultur. Eh, det är där med att det ligger i, 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 som det ligger i den där terrängen, att man har övanför för i med den öppna sikten ut mot vattnet och andra sidan. Att man har en igenkänning i liksom, de klassiska elementen som står ute i trädgården. Det finns någonting där som som ligger nära de miljöerna som man har eh, liksom, kulturell koppling till. Men eh, syns det tycker jag väldigt mycket om,
1: har alltid tyckt jättemycket om kulturhuset. Det åker ju ofta på studieresor. Vilken är den perfekta resedestinationen när du ska komma på arkitektur?
0: Det, liksom, jag är just i, i, i flera platser. Alltså Italien generellt är väldigt härligt. Men som, alltså, jag vet inte riktigt. Det, är, liksom, det varierar så mycket men man försöker åka till nya platser hela tiden. Så alltså, det är inte så att man eh, återkommer så ofta. Men på senare tid har jag återkommit till, till Finland. Och mm. det, där trivs jag verkligen. Det finns någon form av släktskap med den, den typen av, av kreativitet som har funnits i spansk arkitektur mm. det, det är något, någonting där som jag inspireras väldigt mycket av. Det finns en, en frihet i utformning men en liksom mjukhet i rum ett sätt att arbeta med muren
1: ja, det är mycket där som är inspirerande för mig. Jag pratade faktiskt precis i veckan om att jag måste åka till Helsingfors. Jag har inte varit där sen jag var alldeles för liten. Vilka två byggnader ska jag besöka då? Mm. Du borde
0: åka till eh, campusen som Malto har ritat. Eh, där finns en otroligt vackert kapell som eh, Gaia och ikes eh, är ritade. Den kan inte du missa. Uh, och sen det, det som är Dipoli Student Union heter det här huset. Uh, det ritades av Reili och Reima Petile och det är fascinerande. Jag är intresserad av sam, samspelet eller sammanflätningen mellan liksom, natur och arkitektur och uh, det huset verkligen är otroligt svart. Ett otroligt fint svar på det.
1: Så vem tycker du
0: att jag borde prata med- här framöver? En person som jag vill gärna- rekommendera är då Björn Förstberg från Forsberg, Forsbergsling. Mm. Jag tycker att de, de gör en rejäl, ett rejält bra jobb. Och sen Per Nadén tycker jag också- är väldigt intressant. Han- han arbetar med sin bror som då är snickare. Och de är så nära genomför, genomförandet och det genomsyras i, i de husen som de bygger som de är otroligt fint byggda. Uh -huh. Och även tycker jag Hanna Mikkelsen skulle jag vilja eh, rekommendera för intervju. Hon, också, hon finns också representerad i den här boken. om du, här Jag vill jag gärna den.
1: kolla i. Mm. Så det här är alltså träpriset 2020, som ja, det... vi framför oss. Och då är 2020 så är du även ordförande i juryn.
0: Det var jag. Det, det blir alltid så att man besöker de projekten som har blivit sållade. Och sedan får man en visning av arkitekterna och diskuterar projektet med dem. Och då fastnade de här? De, de projekten fastnade verkligen. De är, de är helt otroliga.
1: Men då får jag tacka dig för ett jättehärligt samtal. Tack!